0: 麦嫂表演剧，今天呢，我们要来谈的这个题材哦，麦嫂真的超级兴奋的哈，因为其实那时候呢，跟卢卡在讨论的时候呢，我有点半推半就的，是鼓励卢卡要去看，因为我知道卢卡没有像麦嫂那么 get 这种戏哈、哦。不过因为当年我跟卢卡都有去看《It》上下集，而且呢，我们还做了非常精彩的回顾片，就是它有电视版的嘛。然后麦嫂还提到我当年看的小说，那时候我小学五年级。足足吓连续三天要尿床吼、哦，就是被这个《IT》里面的这个小丑潘尼怀斯给他搞魂不附体吼、哦，所以蛮特别的。就是呢，多年后的史蒂芬金的儿子哈乔、哦、希尔，因为他是笔名啦哈、哦，他不希望说背负他们恐怖大师金博士，呵呵呵我们就想到金博士，因为他叫 Kim 嘛哈、哦，所以呢，他不要因为老爸盛名所累影响他的写作的发展，所以他就用了一个笔名叫乔希尔。哦、不是乔纳希尔哦，我上次听到一个 podcast 讲乔纳希尔，我去咖啡西哦，不是乔希尔 ，OK 好，然后他在零四年写这短篇小说，就是这个《暗黑电话》哈、哦。那个时候呢，这个导演哈、哦、德瑞克森，他看到之后，他非常喜欢，他就认为说，这好像他小时的成长历程，而且他本身他还是史蒂芬金的书迷哈、哦，他也看过《It》。然后也非常喜欢这个电影版、哦、所以他就说：“哎、欸、呀，我赶快拿下版权这样子、哦、所以呢，他筹备这部电影呢是非常用尽心思的，甚至于那时候因为发生理念不合，所以他倒完的《奇异不是一哦》哦口碑大好，结果呢片商继续叫他说：“那你倒第二集。”他说：“理念不合，不干了这样子，因为老子我要做我真正喜欢的、哦、所以就是这個暗黑电话、嗯嗯。那因为他的前座胸罩》吼，讲、哦、到这名字麦少都想笑。呵呵台湾片商真的很烦，你知道吗？因为他英文片子片名叫《Sinister》。然后这个当年呢，在二零一二年上映的时候，哇，也是引起那个影坛的一致好评哦。那喜欢恐怖片、惊悚元素，或是说那种暗黑邪教的哈、哦，都会非常喜欢这部电影。那麦嫂呢，我坦白说哈、哦，我当年我没有看《Sinister》就是《凶兆》，因为我觉得那片名太智障了、哦，所以我就错过它。结果我是先看完《暗黑电话》之后，我再上去合法的串流平台付费观赏的哈、哦。真的超级好看的哈，所以呢，如果今天听完我们讲这一集之后呢，你就有兴趣的话，再去找导演的前作来看，你绝对不会失望。好，好，那进入到这个暗黑电话到底在说什么呢？为什么麦莎会这么激赏这个故事呢？它的背景就是在讲那个七零年代尾声，丹佛哈一个边缘的小城镇里面哈，就是那几个街坊邻居们，然后还有一个小学校。里面几个小朋友之间的故事哈，所以讲到这个背景，大家觉得哦，真的很像伊特，对，真的很像伊特。这乔、個、西尔当初在写这个时候，一来致敬老爸，二来他的成长历程也是这样，因为他有一个盛名在外的爸爸嘛，所以在学校就是被揍啊。然后他又是那种成绩好的学生，然后他又长得太像他爸了，就是一脸欠揍脸，所以他说他就是把他的经历写下来哈，然后。他就是在讲说的故事中，虽然说这个小镇大家生活很紧密，可是呢，就是有一个抓小孩的狂魔，哦，英文名字叫 Grabber， 好，就是这个掳狂掳童魔哈，然后就是会去抓小孩子，然后呢，你就会看到一些失踪儿童的告示，就会贴在电线杆上面，然后一张一张泛黄的这样飘走，可是那些小孩都没有被找到。然后这个电影里面的这个小男生叫啊芬妮，呃、Fanny, 有一天呢。他就是非常忐忑，在回家路上，他也遇到了这样子，所以在电影的前半段，就是看到芬妮也被抓到这个地下室了哈。那因为其实我们这个剧情，我们就先不爆梗的谈哈。希望说，有看过电影的朋友们哈，就是可能要快转一下到后面，我再接着听。啊，住还没有看到的哈，可能就听到本集的前半段，你就可以停止了哈。看完再回来听哈。好，结果呢，这個、芬妮被抓到之后呢，她非常恐慌害怕嘛。然后这个抓住她的人就是医生霍克扮演这个。恶魔的角色，然后戴了一个非常邪恶的面具、哦，而且他那个面具很特别，是他会跟随着他当下的心情去做转换哦，哈、哦，就会让你不寒而栗这个样子。而且他在抓他的时候呢，他是化身为一个魔术师，好、哦，然后扮成小丑一样，然后说他会呃有些什么特殊记忆。没想到是三两下就把小孩子拐进去，他的厢型车就载走了这样子。所以呢，他就先恐吓芬尼，好、哦，跟他说你要乖乖听话，我才会放你走哦。然后甚至于呢。中间还一度不给他吃饭哦，不给他喝水哦，就折磨他就对了。更有趣的是，那个地牢挂了一个黑色的电话，然后芬妮呢，还以为说那个电话可以打去报警，还是打电话回家哦。然后这个 Grabber 就跟他说：“你不要尝试了，那个电话我小时候就有了，它是坏掉的。你看它的线是断的这样。”然后这个芬妮呢，就不知道为什么，就是在他最沮丧、最痛苦的时候，就会听到那个电话响起来。然后他一开始接起来只有杂讯。他觉得是开玩笑，还是自己在这个空旷的地方，可能有广场恐惧症之类的幻想出来的？没有想到电话那头传出声音了，而且传出声音的那个人听起来就是非常的耳熟能详。然后陆陆续续那些跟他传递讯息的人，原来都是过往被这个 Grabber 抓走、死于非命的小孩。讲到这边，可能很多听众都吓到说：“哦，这是恐怖片好灵异哦！”其实不会耶，我跟卢卡事后我们两个这样各自分析。我们都没有觉得可怕，为什么？因为我们知道这是善良的孩子，要想办法拯救这个男主角小男孩如何逃出升天。所以，当时一来恐惧，因为他还是有一点点 jump scare， 可是你并不会觉得不寒而栗，不会，因为你知道他们是善良的灵魂。然后，这个小男孩的生活很苦，他爸爸是个酒鬼，然后妈妈很早就过世了，他跟他妹妹相依为命，然后妹妹有点灵异体质。当初其实妹妹再三有警告过，说啊这个 Grabber 啊，好像就是如影随形的，他会怎样怎样哦，会有黑色气球哦什么的。但没有想到，非常亲昵的哥哥还是被抓走了。然后所以同一时间呢，全小镇的警察、啊，然后街坊邻居啊，同学老师都吓得不得了，想尽办法赶快去找到这个 Fanny， 不希望他成为下一个被害人。然后这个有灵异体质的妹妹就不停的求这个主耶稣基督，可以让他找到哥哥。然后可以做梦显灵，让他找到哥哥的蛛丝马迹，这样子。所以这个电影的好看的地方在这边。然后那个过程非常的精彩刺激哦，峰回路转，我觉得真是毫无尿点跟喘息的空间呐、啊。就是这样会让我觉得哦，真的看的好刺激哦。尤其是我当下看这部电影之前，在刚看完一《雷神索尔》，哇，那个心情起伏真的是哦，用云霄飞车来形容不为过哈、哦。我真的觉得实在超好看的，尤其是我看到那个网络上相关的影评哦，一片好评啊。然后在 IMDB 的分数也是七点多分，非常的高。尤其是我觉得这一次哦，这个乔希尔的电影可以改编得那么成功，比起那个什么《高潮》什么什么《媚声》哦，那个是不是在 Netflix 上面的那个呃原创电影？吼，我就是不知道在演什么，所以那部电影就让我有点失望，因为一样是乔希尔嘛，吼。但是我觉得这次《小企鹅》改编成这个电影版厉害，这导演真的会说故事，尤其是选到了这两个小男孩哦，这个童星啊哈、哦，这个梅森·塔姆斯扮演主角芬尼，还有饰演他妹妹的哈、哦、马德林·麦克罗，演得非常非常的好，所以我觉得这个选角很重要哦，真的很传神的去传递出来这两个事故的小孩，同时要面临学校的霸凌跟爸爸的家暴。要怎么样找回他们的爱与勇气？那尤其是麦嫂推坑的对象们，很多可能就是这一阵子有一些生命上面的一些大转折，或有一些阴影的。我说，你去看这部电影就找回勇气了，真的真的快点去！所以很多人没有推坑之后回来，其实都还蛮感谢我的，说其实我应该要跟家人去看《雷神》，但是听麦嫂这样说话了，后来我选择去看《暗黑电话》，我说对吧？好看吧，对不对？哈，好，那接下来时间交给卢卡，你对这部电影的感想如何？还有你推不推荐大家去看？这样子。
1: 我觉得刚才那个麦嫂说的没错啦，就是说这部片子就会都会让我们想到《伊特》的那一部哈、哦，他的呃怀旧的情调哦，跟这个剧情的呃一个一些安排其实都还蛮像的哈、哦。那但是他整体来传递的一一件事情就是说呢，小朋友要有勇气，然后呢，呃，被霸凌了要呃就是要站出来抵抗哈、哦。要用自己的方式来解决，不要因为别人霸凌你，然后就否定自己的存在哈、哦。大概是这样子的一个基调。但是呢，我们也必须讲哈、哦，就是说，我相信麦嫂应该也会同意，就是我们当年，然后不管是这个呃电视版的 IT， 好、哦，或者是电影版的 IT， 尤其是第二集哈、哦，就是觉得说有够可怕的啦哈。哦那那个里面，尤其是这个小丑的这个这个具象化，好、哦、那个恐惧，那真的很恐怖。但是呢，呃，这一部就是《暗黑电话》他，它我觉得它是有刻意的去淡化这件事情，哦、包括就是说，呃，比如说爸爸会家包用皮皮带抽他们啊，但是他并没有，呃，他并没有拍得很很很靠近。好，没有拍得很仔细。然后呢，呃，包括就是说，呃，呃后来的，比如说，呃，在地窖里头的一些画面，也不会让你觉得很可怕。哈、哦，它也不是那种血腥式的。那甚至呢，我们这个反派，那很、呃、很多人就在讲说，那个，因为大家都知道是医生霍克嘛，哈、哦，哎，可是他为什么要戴面具？因为如果是医生霍克的脸的话，你怎么会觉得恐怖呢？哈<笑>，那个他必须要戴面具，才会让你觉得说，哎、欸，真的是蛮 creepy 的这样子。所以我觉得这部片子它在尺度上面是蛮好的，拿拿捏的蛮好的，就变成是说，哎、欸，这个年纪的人他们应该也还是可以看哈、哦。那呃，不会变成说，哦，这个虽然是在讲小朋友的故事，但是因为尺度太大了，所以就变成是一堆大人在看小。小孩子的故事哈，那倒就是不至于这样子，所以我觉得这部片子它其实在呃这个气氛的营造之下，呃其实算是蛮不错的。然后呢，而且我觉得它也呃就是有充分的表现那个呃乃父之风啦哈，我觉得那个在故事的内核里头都是还蛮接近的。那当然这个不用说这一对。兄妹他们的演技也是很精湛，最重要的是他们其实很符合他们的年纪哦，不会让你觉得说好像过分的熟或者是怎么样哦。那当然里面也有一些很多的细节都是去致敬到这个、呃、爸爸的作品、啊那所以，我当然觉得说这部片子是蛮好看的。虽然说它它其实主要还是以小朋友的这个心境来作为主题哦，那反而是呃这个伊森霍克的这个角色，它其实采用了很多呃。呃，当时的哦，尤其是其实他这个时间点，就是呃，美国有很多的连环杀人犯，那可能他们的下手的对象都是小孩，所以他里头有很多的借用哦，包括就是说呃，打扮成小丑、好、哦、变魔术的人，好、哦、这件事情，还有就是说他尸体的这个埋的方式，其实就是那个呃 ，John Wayne Gacy。好，这样子而来的。那 Joel and Gacy 的纪录片在 Netflix 上面也有。其实那个部那部纪录片其实讲的还蛮仔细的哈。那另外就是说他，他呃假装哈、呃呃、没有办法搬重物，然后引诱别人来帮忙，然后就变成受害者。这个是呃从 Ted Bundy 过来的，所以他当然是有一些借用。那就会把你带回美国的七零年代的呃小镇的那样子一个风声鹤唳，然后小孩子和很危险的一个状态底下哈。那但是呢，他并没有过度的去描写那个人为什么会变成变态杀人犯，那也不会去描写他的虐杀的过程。这些都是没有的，所以我觉得算是蛮好入口的。即使你是胆子比较小的人哦，或者是你比较不习惯看恐怖片的人，也还蛮能轻松入口的。
0: 其实那时候导演受访的时候有提到，哈，他拍这个片子就是要给青少年看的，怎么样面对家庭暴力跟学校霸凌，然后怎么样去正面迎战，不要退缩。好、哦，所以我觉得我在看的过程，我真的超感动。我到现在其实讲起来这部电影，我都还会有一点哽咽哈。因为光是听到哈这个电话那一头那一个冤死的小孩，怎么样鼓励这个主角，哈、哦，我真的感动到我在戏院里面有泪流好几次哦。因为其实我跟卢卡有时候互相吐槽，我吐槽他很会哭，他也吐槽我很吵哈、哦。那好在因为卢卡看那一场的时候你是包场对不对哈？然后麦少看那一场是整个戏院影厅在将近一百个座位只有三个观众哦。所以我觉得这样也好啦，因为我们就可以把我们的情绪释放出来。因为其实里面有一两个镜头是有点点，呃出乎意表之外的可怕的，就是因为跟他通话的是冤死的小孩嘛，那死状是有点凄惨的哈、哦。不过不会惨不忍睹啦，但是就会突然跑出来啊，对不对？但是尤其是其中有一个让我最感动的小孩哈、哦，嗯，现在应该有一个。暴雷警告，好 ，OK， 呵呵这段好。如果还没有看过的朋友们，我们这边先暂停一下哈，好，我直接要进入到剧情的中后段了哈。因为其实几个打电话给这个芬尼的小孩子们，他们的说法是说，第一个忘掉是自己的名字，因为被关了太多天了，没有人喊他们的名字，所以他忘记了。然后甚至于呢，他们经历过什么的一些呃凤毛麟爪的事情，已经。不是太有印象了，但是他们唯一记得就是说，曾经在死之前，他们有做过什么样最后求生的手段，所以他们会留下来都是积震嘛。比如说在走道的时候有个地砖松动，你可以去挖一下土，或者说我有埋了一个电缆，你可以去抓一下那个铁窗。甚至于我觉得那个关键的小女孩，那个其实芬妮本身并不认识她哈、哦。她说啊，我也是个边缘人呐、啊，但是呢，我知道我那个时候就是脚踏车哦，一整个哦就是摔坏了，然后脚踏车的锁哈、哦。然后被挂在那个门外，所以你到出去的时候，你要记得那个密码。那个密码呢，我有把它刻在墙上。哦，那一段我真刺激到不行，因为真的它差一点就可以逃出去了，你知道吗？就没想到又被逮回来。我觉得电影好看的地方就在这边，你不要让主角一下子就这么顺利的逃脱了，那个没有那个刺激感，就是要知道被抓回来一次，然后万念俱灰。不过最后让我很感动的就是。最后就是他的那个好朋友，等于他的 buddy b u d y 他的保镖一样的哈。这个墨西哥裔的小男孩，他教他怎么样正面迎击。他说：“你总有一天要自己走出来的这样子。”因为其实其中有个受害小孩是日本裔的嘛，对不对？所以我觉得导演也有把这个族群裔跟这个呃移民的身份，这些孩子们的处境放进来，真的让我很感动。而且他们其实。因为那个小妹妹她有灵异体质嘛，所以她在梦中都会梦到这些死去孩子们的生前的遭遇丁，然后所以就会看到这个日本夜小孩跟他的父母家族们啊怎么样非常呃活络的一起打棒球啊，然后一起玩乐嬉闹啊这样子，然后就是心里看得很酸很酸，你知道吗？而且他们到最后不停的在鼓励这个芬妮，就说你不可以放弃啊。好、哦，我们这么急切的要跟你联络，就是要让你活下去啊！哇，我觉得我那一段，我这眼泪流不止呢。哈，不知道那一段对卢卡来说是不是有鼓舞的效果？你觉得嘞
1: ？我觉得他其实就是很聪明的，用这个方式，哦，这个、呃這個、妹这的这个安排，就是让你去回溯这些人的。呃，最后的一些记忆，他们的生活是怎么样的？那让你有代入感。那其实这些小孩都不是好、哦、什么大有钱，或者是怎么样，他们生活有他们生活都不顺利，但是也有他们就是呃努力的地方。哈、哦，比如说像刚才讲那个山田，哦，他是他看起来就是有一点像是说是一个。移民然后来追梦的一个感觉，那他对棒球非常的有兴趣，也很热爱哦。那常常家里呃就是一起打这个呃棒球这样子哦，那还有还有就是那个芬妮的好朋友那个呃拉美裔德哦，他就是每一个人的生活都有一点辛苦哈、哦，但是也都是这样子呃默默的努力，继续努力下去。那所以，呃，而且他就是每一个人都会告诉芬妮他们求生存的方式，就是所以就是会变成说，嗯、呃，呃，就是会让你觉得说，这个小孩，哈、哦，他之所以可以获救，是因为其他的小孩帮助他。就小孩就是团结力量大、啊，你一个小孩你很难跟那个坏人对抗。可是如果说你有决心，然后你集合众人之力的话，哎、欸，小孩也可以汇集成很大的力量。所以我觉得这个是，嗯，是还蛮有鼓舞作用的啦。好，那而且我觉得也，呃，我觉得他这个故事的安排也是还蛮蛮巧妙的。
0: 其实我真的很庆幸哈、哦，这个男主角芬尼哦，好在他有在运动，他有在练，你知道吗？如果今天他年纪再小一点的话，大家就没办法了。所以最后就是算是集体创作哈、哦，因为他其实各各个陷阱哈、哦、都是之前在电话里面听到的讯息，就这样子哎。一段一段操作就把他给踩了，我<笑>这一段我就感动了，哇，这大哭。其实那时候就已经有人偷偷爆来给我，他但是他没有告诉我说案子是怎么结束的，只跟我说会让你大快人心，很爽就对啦。然后我想要，哎，好险，我前后左右也没有人啊，会<笑>觉得我很吵。但是呢，因为远处另外两个，因为我说我们这一厅就有三个人嘛，哇，大家都拍手叫好、欸，哎，其实我觉得这一段真的让我很感动，就是众志成城就是这样子啦，哈。好，所以这就是我跟卢卡我在本集的上半段推荐这部电影。如果我们在节目播出的时候，哎、欸，你们家附近的戏院还在上映的话，赶快去看，你绝对不会失望的，就是这个《暗黑电话》（Black Phone）。那第二部呢，就有点悲伤了、哦。虽然说是真人真事啊，但是它纪录片。但是为什么我跟卢卡要把它放在一起讲哦？就是因为这个故事实在是太匪夷所思，而且它是真人真事哦。那因为我知道，其实蛮多的呃电影的评论者不一定会讲纪录片，但是我跟卢卡真的是很爱看纪录片哦，尤其是 Netflix 上面的哦。这个案子呢，就叫做《照片中的女孩》。那因为这个女导演呢之前的前作哦，叫做《公然诱拐案》。那这个叫做 Skype b e r m a n 的导演呢，他就是非常人性关怀，他很会去挖掘这种呃受暴案，然后很多人呢就会看到这个表面哦，好像就是这个样子，但是其实你潜水下去会看到更恶心、更龌龊、更肮脏的一面哈、哦。这个故事就是这样。一开始呢，我们可以看到这个纪录片的剧照哈、哦，就是。看样子好像是爸爸的人哦，他在膝上坐了一个小女孩，但是他那个小女孩的表情很木然，然后看样子呢眼睛是哭肿的，所以呢懂得行为模式的专家一看都知道这个女孩子哦是受虐的，但是不知道他们彼此之间的关系是如何这样。然后这个纪录片有趣的地方就是它最一开始的铺陈就是有一个。脱衣舞娘死在马路边，然后看样子是遭遇到重大车祸这样子，然后其实呢，她在当下呢是已经濒死的阶段，然送去医院也没办法急救了哈、哦。结果这时候她的同事呢就陆续进到医院里面要处理她的后事嘛，后来发现这个死者的名字是假的，然后据说是她丈夫的人哈、哦，曾经哈、哦、也是对这个死者有一些。非常不礼貌的行为，而且他们之间已经有一个两岁的小孩了哈。然后这个两岁小孩的处境呢，就是在那个时候被送去算是 foster home， 应该怎么讲，寄养家庭。然后送去 foster home 之后呢，这个据称是丈夫的人呢，就一直要来找，甚至于呢，他还直闯进去那个小孩子的学校，把校长都给绑架走了，然后就逼他一定要把这个小男孩叫 Michael 的接出来这样子，然后。纪录片有去访问到这个 foster parents， 就是他的养父母，就是说啊，这个 Michael 呢，好可怜哦，妈妈死了，隔天就送来我们这边，然后每次只要跟爸爸见面的时候，他就会不停地哭叫说，说哦，那个邪恶的男人，邪恶的男人，结果没想到还是遇到这样的事情。其实那时候文件手续都快办好，已经快要变成正式的养子，了，没有想要遇到这样的事，然后从此 Michael 就行踪不明了。所以呢 ，FBI 这时候就开始查这个，据说是。人父哈、哦、人夫的人的背景是什么？后来发现哇，他超多假名的哈，那、哦、甚至于呢，他这个假名呢还横跨了超多的州，而且在每个州呢都各自有非常诡异的经历哦，而且还查出来他曾经是一个被定罪的恋童癖。然后呢，我刚刚提到的这个剧照，就是这个照片一出土之后，大家才发现哇，可能这个死者这个女生，哦叫 Sharon 的人。他是被绑架来的，因为看那个他们双方的互动，搏杀进熊。而且这个 Sharon 竟然他的本名好像也不叫 Sharon， 所以这个纪录片就是这么复杂，就是一环一环抽丝剥茧，像剥洋葱一样，然后每一层洋葱都会让你泪流满面哦，真的。当下我在看这个纪录片之前，我就回想起啊，我好像当年曾经看过这本小说，好、啊，那个算是犯罪小说，因为其实美国有蛮多这种。纪实作家会把真实的故事，把它改成小说体来呈现，然后非常受欢迎。是二零一五年出版的，在那个书出版的时候，当下还不知道这个女孩的真实身份。好、哦，是这个纪录片在筹拍过程当中，刚好 FBI 就在那个书的出版的年底问出真相了。然后至于真相如何呢？其实大家看完纪录片之后。啊，我应该讲，真相其实也不重要的，就是一个苦命的女孩啦吼。她其实呢叫 Susan s a v a k i s 就是她的生母，当年呢算是在萧条时代嘛，在七零年代的时候，大家知道那个治安很乱，然后呢就是单亲要带四个孩子，其实纪录片里面只有提到三个女儿，其实还有个儿子哈。然后生活不太下去，很困难，然后就在教会呢认识这个邪恶的男人。然后这个邪恶的男人跟他说：“哦，我会娶你呀、啊，然后会照顾你呀、啊。”然后最后就成为这个妈妈的第三任丈夫。没有想到呢，他不但凌虐这个妻子，甚至于呢，逼得他他没有钱吃饭嘛，他就是开了一个假支票，然后被抓进去关了一个月。没想到他的所有的小孩都被这个继父，就是他这个第三任丈夫给绑架走了。没有想到他把其他的孩子送去孤儿院之后，就只带走这个老大 s u z a n 然后就一路帮他改名换姓啊，什么什么的，然后就铸造了他后面一连串悲惨的遭遇，这样子。那甚至于那个小男孩 Michael 啊，是不是在讲到这边？我讲到眼泪又要掉出来。其实呢，在他被绑走的当下，就已经呃头中两枪死掉了，这样。然后为什么他中间要隐姓埋名，一直变换居所？就是因为这个邪恶的男人一路都在侵害别人，甚至还犯下谋杀案。所以他只好做这样子夹着尾巴逃跑的动作，这样子。哎，我觉得其实推荐这部纪录片之前，我是很为难的，不知道要不要跟大家推这么悲伤的戏啦。但是我觉得 Netflix 会让我持续订阅的原因，绝对不是他的原创剧作，哈哈，他的原创剧作很多其实很雷哦，雷到一个不行。但是他的纪录片真的很难得，而且他们会挖掘出来的故事，就是会这么悲伤。然后看完之后，你就会觉得。不但是心有戚戚，而且会悸动良久、哦。哈、啊，不知道卢卡对这部纪录片的感想如何？因为其实刚卢卡跟我小小抱怨，嗯，好复杂呢、欸，这个我不知道要讲什么重点呢、欸。但我觉得你就单纯说你的感受就好了
1: 。我倒是觉得这部片子没有很复杂，但它,它的叙事方式非常的呃，还蛮妙的。就是这种时候好像不不太适合讲有趣。但他是从一个、呃、生命的终点开始讲，然后一直讲讲讲讲回去，到最后你才会知道说哦，原来他一开始的时候是什么样子的哦，小女孩的她到底是什么样子？的，那他是如何的一路这样子呃呃换姓改名，然后爸爸不一样什么的，然后呃身份不一样什么的，然后到最后生命的终点。所以我觉得这个这个叙事方法是蛮特别的。不过呢，这个也就是因为你跟着他的这个犯案呃办,办案的这个呃序,序列去跟踪这个事情哈、哦。一开始当然是因为有尸体，哦、所以才、呃、往回去回溯来查哈、哦。所以我觉得这个事情是它很呃。算是蛮具细密的，就让你看到那个办案的那个过程，然后他们如何抽丝剥茧、哦、但是我觉得它有一个很重要的因素、哦、除了这些好线索的掌握啦什么的之外，我觉得是周遭的人对于这个女孩的爱，然后以及。呃，这些探员们哈，其实很多人呢、欸，就是你看这样一路这样查下来，警察、检察官嘛、啊，然后什么 FBI 啊，就是大家对这个案子都非常的关心，然后都一直呃耿耿于怀，说我为什么还没有破，我还为什么还没有查到这个小女孩她真实的身份？而、呃、是因为很多人都记得这个女孩，然后。才让这个事情就是有一个完整的一个交代哈，然后而且甚至呢，到最后，我觉得其实，嗯，看到最后，反而那个收尾是还蛮暖心的，就是说，哎、欸，你终于知道说，哎、欸，他是他是怎么来的，然后终于知道他是什么名字，然后知道说，哎、欸，其实他短短二十年的人生，但是你看一路上是很多人爱着他的。所以才让他的呃这个命运多舛的一生可以这样子的被还原，然后你看也有作家好记者啊帮、呃、他写书什么的，所以我觉得就是他很非常体现了就是说生命其实是很宝贵的这件事情，而且呢，他其实也让你看到就是说，哎、欸，生命其实是有很多可能性的。那人即使是在非常呃困顿的状况之下，好，能让这一切就是发光发亮的，还是爱啊？哦，那包括就是说这个呃主角，好、哦，这个雪伦，好，他对于他的小孩 Michael 的那种爱，好，那个也是。我觉得就是这样子，点点滴滴的看下来，这、那个办案过程虽然是一个理性的烧脑的东西，但是中间那个情感的成分，其实它都一直有在描写的哦。那包括那个曾经带过 Michael 的，呃，就是寄养父母啊，然后还有保姆啊，他们都不断的强调，就是说 Michael 就是是一个小天使，是一个很可爱的孩子哦。所以我觉得。呃，虽然说你会很唏嘘，哈、哦，那而且因为我们前半段讲的那个暗黑电话也是啊，就是呃，全美国，哈、哦，在那个时期，可能有，可能这种事情还还继续的在发生哦。那么这么遗憾的事情，可是呢，其实你看，就是众人的关怀永远都是一个很呃很重要的因素。就是你跟他人之间的连接，你连接越多，其实越有可能被挽回哈。那所以我觉得看到后面，不见得会真的觉得说啊、呃、很难过或什么的啦。那反而就是也也算是有一点点安慰到内心啦。对，那我想那个呃。不管是暗黑电话也好，或者是这部照片的女孩也好，它都是属于这样子的一个基调。那嗯，但是还是很遗憾的，就是生命在这个过程里头，很多的生命就这样子失去了哈
0: 。对啊，因为其实像我刚刚提到导演的前作那个公然诱拐案，至少没有发生命案的哈。等一下，我也要轻活动一下，快点。所以我觉得，我们刚刚提的这两个作品哈，当然各自他们的题材跟呃诉求是不太一样的，但是我们总归一句话就是，对于我们的周遭呢，我们还是用一个爱好与包容的态度来看待，但是呢，提高警觉还是不得不有哈。因为其实我们刚提到的那个照片中的女孩，她一路上经历过那么多人事物，但是每个人都可以感觉到她周遭的这个恐怖的男人哈。用英文来说就是这个 Boogie Man。这么恐怖变态，为什么没有试着去报警？甚至看到这个女主角 Sharon 被毒打的遍体鳞伤，没有提早的警告她说你应该离开这个男人，因为她有可能就是施得格魔症的这个被害者情节，她就是离不开他。好、哦，那可能因为从小就被绑架了嘛，所以她觉得可能没有人要她的，就只有这个 Daddy 会照顾她。但这个 Daddy 会对她性侵哎、欸，然后会限制她的自由。好、哦，甚至剥夺他的行动。那原先他成绩很好，在高中品学兼优，都已经拿到全额奖学金，不给他念书，哎，哦，逼着他去跳脱衣舞，哎，然后做性交易，哎，怎么会这样子呢？哦，但是一路上就是阴错阳差，悲惨的遭遇就一只一次的袭来。不过最后这纪录片的尾声，看到他有小孩顺利的给正常的家庭收养，也长大了，然后最后他们的家族也一起来纪念他。那当然，就是像刚刚卢卡讲的，虽然说就是在不幸中还是有这一丝的亮光，但是还是充了充满了满满的遗憾哈、哦。所以如果有听到我们这一集的朋友们哈、哦，很希望你去 Netflix 找这个纪录片来看，你应该会有很多的感触啦哈、哦。那也很感谢 Netflix 愿意把这样的题材上架哈、哦，让世界各国的可以去观察到说哦，原来。在某些角落还发生着这样的故事，那很希望这样的悲剧不要再上演了、哦、哈。OK， 那非常感谢大家收听我们的频道。那如果觉得我们的频道呢还不错的话，请在各大收听平台给一个五星评价，或是留言鼓励我们，或是给我们一个小小的粮草，让我们继续创作下去。那我们就下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜